0: Monats, Januar bis August. Ja, ich sehe es äh, vor meinem geistigen Auge schon vor mir, wie jetzt wieder Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Markus, was hast du denn jetzt wieder da gemacht? Was soll das denn? Album des Monats, Januar bis August. Warum? Wie, wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Naja, hier ist meine Entschuldigung auch wieder, das ist eben der Fluch der späten Geburt, beziehungsweise das ist dem Umstand geschuldet, dass dieser Podcast Ende August, also eigentlich eher so gar Anfang September 2023 gestartet ist. Und dementsprechend gibt es da einiges, was man aufzuholen hat. Und genau darum soll es dann regelmäßig auch gehen. Es ist also eine Rubrik, die eigentlich heißen soll Rückblick und Album des Monats. Und dann halt so ungefähr, wenn der September rum ist, dass wir dann so Mitte Oktober diesen Rückblick haben. Dann auch nur genau immer für einen Monat. So, genug der langen Vorrede. Ich glaube, ihr habt verstanden, wie das jetzt hier gemeint ist. Da ja schon einige Zeit ins Land gezogen ist, gibt es eben ein paar Monate, die da vergangen sind und für die ich jetzt meine Alben des Monats vorstellen möchte. Wie genau stelle ich mir das eigentlich vor? Also man muss dazu wissen, ich bin wirklich noch einer dieser verrückten Menschen, die Musik kaufen und jetzt nicht äh, als MP3, kommt auch manchmal vor, aber eher selten, sondern wirklich physisch auf einem haptischen Medium, in der Regel als CD, ab und zu auch mal auf Vinyl, aber hauptsächlich CDs und gerne auch mal irgendwelche ganz komischen Sammelboxen, wo, äh, keine Ahnung, ja immer irgendwelcher Humbug drin ist, wo die meisten Leute sagen, was soll man denn damit? Ist doch egal, ist Sammelleidenschaft, keine Ahnung. Wer auch der Sammelleidenschaft frönt, der wird das verstehen und allen anderen kann man das auch nicht erklären, müsst ihr auch nicht verstehen, ist auch überhaupt nicht schlimm. Botschaft einfach, ich kaufe immer noch Tonträger und genau darum geht es jetzt in einem Monat sind das meistens mindestens 10 neue Alben, die ich mir kaufe. Bis zu, ich glaube, 14 kann auch schon mal vorkommen. Und hier geht es darum zu sagen, okay, von dem Album, die in diesem Monat erschienen sind und die ich mir eben gekauft habe, ist das nach meinem Ermessen das Album des Monats für mich. Und ja, im Jahr 2023 gab es da schon eine ganze Reihe Alben, die doch recht cool waren. Der Januar ist zum Beispiel auch direkt, wie ich finde, sehr stark gestartet. Da gab es viele coole neue Sachen, auch mit einer ziemlichen Bandbreite an Sachen, die ich mir da so gekauft habe. Da war punkiges Zeug bei, wie Antiflag, symphonischer Metal wie Beyond the Black, ein bisschen Death Metal war auch dabei mit, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, Obituary. <lacht> Progressive war auch dabei und natürlich auch letzten Endes dann Power Metal oder auch äh, was aus dem Gothic-Bereich, sofern man gewillt ist, Mono-Ink als Gothic noch zu bezeichnen. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist eher Schlager mittlerweile geworden, aber wie dem auch sei, <lacht> stand also alles so auf meiner Einkaufsliste. Und ja, was habe ich am häufigsten gehört, beziehungsweise welches Album hat bei mir den stärksten Eindruck in diesem Monat hinterlassen? Das war die Band Silver Bullet. Die haben früher ein bisschen ungeschliffeneren Sound gehabt, die haben schon zwei Alben vorher veröffentlicht und ja, haben jetzt einen neuen Sänger am Start, der mehr ja so in diesen hohen Regionen unterwegs ist und die haben ihr Album Shadowfall veröffentlicht. Hat mich persönlich in einigen Momenten ein bisschen an Camelot erinnert. Mag jetzt mancher vielleicht anders sehen, aber es ist... Äh ja, es ist melodisch, es ist mit ein bisschen Orchestrierung dabei und mit, wie ich finde, richtig coolem Gesang. Von daher, Silver Bullet, mein Album des Monats, habe ich auch live gesehen im Januar. Zusammen mit Twilight Force waren die auf Tour und mit Seven Spires. Im Rockpalast in Bochum habe ich die gesehen. War schon ziemlich cool, auch wenn die leider nur eine halbe Stunde spielen durften. Und natürlich möchte ich auch wieder Songempfehlungen aussprechen, die ich dann auch in meine Playlist hier packe, die in den Show Notes verlinkt wird. Von diesem Album soll es der Song The Ones to Fall sein. Hört da mal rein. Ich finde die Nummer ziemlich klasse, wie üblich. Ich weiß, ich sage das öfter mal, aber wenn der Refrain von dem Song einmal in deinem Ohr war und sich in deinen Hirnwindungen festgefressen hat, geht er da nur sehr schwer wieder raus. Klar, unter der Prämisse, dass man für diese Art von Musik empfänglich ist und nicht sagt, oh, Power Metal am besten noch mit Orchester, geht ja gar nicht sowas. Naja, wie dem auch sei. Januar also ein durchaus starker Monat. Februar? Hm, tja. Wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, war ein schwächerer Monat. Da ist auch äh, verdammt viel Zeug rausgekommen und da habe ich mir auch einiges gekauft. Aber wenn ich ehrlich bin, als ich dann so auf die ganzen Veröffentlichungen geguckt habe, war da jetzt äh, im ersten Moment nichts bei, was mir so direkt ins Auge gesprungen ist. Ich hätte es mir jetzt einfach machen können. So nach dem Motto, play it safe and controversial, nimm einfach in Flames. <lacht> play it safe and controversial, weswegen, naja, es wird Leute geben, die würden einem dann zustimmen und sagen, ja, auf jeden Fall, in Flames war super. Und natürlich wird es auch wieder die Leute geben, die sagen, nein, In Flames, das war Kacke, die waren früher doch viel geiler und überhaupt. Nee, also. Nee, In Flames nehmen wir dann mal nicht. Aber nicht deswegen, sondern auch, äh, weil ich ehrlich sagen muss, das Album, ich fand es in Ordnung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, es ist für mich das Album des Monats. Was ich dann letzten Endes zum Album des Monats auserkoren habe, das ist Avatar. Der eine oder andere wird das bestimmt kennen. Es ist eine Band, die, ja, schon. Einen ziemlich wilden Stilmix auffährt. Ganz am Anfang war das mal so, irgendwie so Metal, Metalcore irgendwie so in die Richtung. Hat sich dann immer mehr gewandelt. Man hat stilistisch da ziemlich wild rumexperimentiert. Mittlerweile ist so der größte Nenner, auf den man sich einigen kann, das ist Alternative oder Metal. Das Album hat den wunderbaren Titel Dance, Devil, Dance. Und da sind auch sehr viele sehr, Verrückte Songs drauf, also wo mit verrückten Gesangsarrangements mal gespielt wird, ein paar Sachen, die vielleicht irgendwie in eine ähnliche Richtung wie Slipknot gehen. Ja, und das hat dann doch, äh, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden: Ja, das war eine verdammt coole Scheibe. Und äh, im Vergleich zu allem anderen, was da so im Februar rausgekommen ist, war das für mich dann wirklich das Album des Monats. Songempfehlung, ja, auch hier hätte man es jetzt sich einfach machen können und sagen können: Es gab ein paar Singles vorab von dem Album, die waren auch alle wirklich gut und nimm doch eine von denen. Nee, habe ich nicht gemacht. Und jetzt nicht aus Prinzip oder so, sondern weil ich wirklich sagen muss: Es gibt einen Song, den ich persönlich von diesem Album am geilsten finde. Der hat einen <lacht> super Titel, um ihn jetzt hier auszusprechen: Gotta Wanna Riot. Der Songtitel kommt, wenn ich mich nicht irre, so in dem Song überhaupt nicht vor. Da heißt er: yeah, It's Time for a Riot. Auch eine ziemlich abgedrehte Nummer. Hört doch mal rein, wenn ihr bereit seid, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und halt Genregrenzen für euch gerne fließen sein dürfen. Dann werdet ihr hier bestimmt nicht enttäuscht werden. Der März. Wow. Das war ein Monat, wo ich echt sagen muss, meine Güte, da ist verdammt viel Zeug rausgekommen. Und auch verdammt viel Zeug, das ich wirklich gut fand. Unter anderem gab es was Neues von Camelot, von Subway to Sally, von John Dever and the Rockets of Love, von Steel Panther, von Periphery, Haken, Cardinal Sin, Enslaved. Also ja, es ist auch wieder eine ziemliche Bandbreite dabei gewesen. Aber ja, ziemlich viele geile Alben. Und trotzdem wusste ich sofort, welches für mich aus diesem Monat das Album des Monats war. Das waren Haken mit ihrem Album Fauna. Heißt das Fauna oder spricht man das Englisch jetzt anders aus? Fauna? Ich habe keine Ahnung. Habe mich nicht vorbereitet. Entschuldigung dafür. <lacht> ich glaube, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Haken, ja. Haken machen ja irgendwie eine Mischung aus Progressive Rock und oder Metal. Und ja, ich glaube, manche Leute könnten sich schwer tun mit dem Gesang von Ross Jennings. Der geht hier und da mal in eine recht hohe und tendenziell weinerliche Richtung. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Es ist für mich ein Markenzeichen von Haken. Und ich komme damit sehr gut klar. Das Album hat mich durch seine stilistische Vielfalt dann wieder sehr begeistert. Wie ich eingangs schon sagte, bei Haken weiß man ja nicht so genau, ist das jetzt eigentlich wirklich Progressive Metal oder ist das Progressive Rock? Letzten Endes ist das ja eigentlich egal. Es sei denn, man ist jetzt auf dem Trip und sagt, ich will aber nur Metal hören. Ich will jetzt nichts hören, was irgendwie in die Richtung 70er Jahre geht. So progressive art rock dann ist man bei Haken wahrscheinlich nicht an der richtigen Adresse. Aber wenn man dann eben doch nicht Genregrenzen zu ernst nimmt und auch fließende Übergänge akzeptiert, kann man bei Haken verdammt viel entdecken. Und das war bei diesem Album auch mal wieder absolut der Fall. Songempfehlung: Ja, ich musste mich zwischen zwei Songs entscheiden und habe mich am Ende dann für Eternal Beings entschieden. Mit acht Minuten einer der längeren Songs. Der andere wäre übrigens noch länger gewesen, aber das ist jetzt nicht der Grund, ähm, warum ich ihn da nicht genommen habe, sondern weil dieser Song, glaube ich, noch ein Ticken zugänglicher ist, wenn man das bei dieser Art von Musik überhaupt sagen kann. Denn der andere Song wäre Elephants Never Forget gewesen, und der ist schon echt bekloppt. Geht hier und da mal so ein bisschen in die Ecke von King Crimson, finde ich zumindest. Irgendjemand anders wird jetzt bestimmt sagen, ach, ist doch Quatsch, das klingt doch nicht wie King Crimson. Ist ja aber auch völlig egal. Der April, ja. Im April hätte man bestimmt auch wieder sagen können, play it safe and controversial, nimm Metallica. Komm Markus, du hast doch das Metallica genommen, oder? Gibst zu. Nein. Und ähnlich wie bei Inflames hier eben auch nicht, um dieses play it safe and controversial zu vermeiden. Ich fand das Metallica-Album wirklich gut, das kann ich ganz ehrlich sagen. 72 Seasons hat mir viel Spaß bereitet, war auch durchaus abwechslungsreich, hier und da vielleicht ein Ticken zu lang. Dennoch gab es in diesem Monat noch viele andere Veröffentlichungen, zum Beispiel Overkill waren auch dabei, was ja in eine durchaus ähnliche Richtung wie Metallica geht. Oder ja, für Leute, die es dann eher bombastisch und Power Metallich mögen, Angus Mac Six hat da sein Debütalbum veröffentlicht. Und auch für neue deutsche Härte war gesorgt, Erdling waren am Start, aber trotzdem nichts von alledem ist mein Album des Monats, sondern das ist Elven King. Die machen letzten Endes auch... Etwas, was in Richtung melodischer Power-Metal geht, aber mit Folk-Elementen. Haben eben auch dauerhaft eine Violine im Einsatz. Ist auch eine Band, die schon sehr lange dabei ist. Also mindestens 20 Jahre. Wahrscheinlich sogar eher noch länger. Und ja, folkige Töne mag ich persönlich sehr gerne. Das Album hat ein bisschen Zeit bei mir gebraucht. Es hört auf den Namen Reader of the Runes Part 2, Rapture. Und ja... Nicht jeder Song geht direkt unbedingt nach vorne und entwickelt sein Ohrwurmpotenzial beim ersten Hördurchgang. Wenn ihr an diesem Album vorbeigekommen seid und es euch nicht so direkt gepackt hat, gebt dem mal noch mindestens zwei Chancen. Da sind richtig coole Songs drauf, gerade mit diesen folkigen Elementen, die Elven King super in ihre Songs eingebunden haben. Mich hat es richtig gut unterhalten. Songempfehlung ist mir hier relativ leicht gefallen. Denn das war der Song, der mir schon beim ersten Hördurchgang direkt im Ohr hängen geblieben ist. Der Song heißt Incantations. Wenn man Sachen mag, die so ein bisschen in die Richtung von Skyclad gehen, würde ich sagen, hört euch das mal an. Und wenn ihr denkt, wer Skyclad, darüber reden wir bestimmt irgendwann später mal. <lacht> Ey, nee, gibt's doch nicht, oder? Gibt's ernsthaft jemanden, der Metal hört und Skyclad nicht kennt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Egal. Das war also der April. Der Mai, oh ja, der Mai war auch vollgepackt mit, ja, ich würde mal sagen, Veröffentlichungen alter Helden. Denn unter anderem Savage Grace und die Tigers of Panteng haben neue Alben rausgebracht. Und auch ansonsten, ja, gab es da einiges an Veröffentlichungen, auch aus dem deutschsprachigen Bereich. Betontot haben mit Zeig dich ein neues Album abgeliefert und auch alte Helden Mystic Prophecy, naja, nicht ganz so alt wie jetzt vielleicht äh, Savage Grace oder die Tigers of Pentang, aber Mystic Prophecy sind ja auch schon relativ lange dabei. Aber nichts von alledem ist dann am Ende mein Album des Monats geworden, sondern es ist ein Album von einer Band, die, glaube ich, nicht unbedingt viele Leute kennen. Das Album ist von Godsnake und hört auf den Namen Eye for an Eye. Nach eigener Angabe machen Godsnake Melodic Thrash Metal. Das Ganze ist dann eher im äh, gemäßigten Tempo. Ich hätte gesagt, sehr äh, Groove-orientiert. Und ja, das ist das zweite Album dieser Hamburger Band. 2020 haben sie ihr Debüt veröffentlicht. Das hörte auf den Namen Poison Thorn. Hat mir auch damals schon ziemlich gut gefallen. So als, als Referenz für den Bekanntheitsgrad gucke ich gerne auf die monatlichen Hörer bei Spotify. Und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das keine Band ist, die großartig bekannt ist. Was, wie ich finde, sehr schade ist. Denn Eye for an Eye hat mich sehr gut unterhalten und, ja, wie soll ich das jetzt sagen, kann ich jedem empfehlen, der auf so Groove-orientierten Thrash metal steht und der dabei auch nicht unbedingt auf so keifenden Gesang steht. Ist jetzt ja überhaupt nicht schlimm. Zu genug thrash metal bands gehört ja dieser eher keifende Gesang absolut dazu, als Markenzeichen. Aber hier geht es eben in eine andere Richtung und das ist schon ein ordentliches Brett, was da abgeliefert wird. Zehn Songs bietet dieses Album, und hier ist es mir auch mal wieder schwer gefallen, einen Song für die Playlist auszuwählen. Ich musste mich zwischen zwei Songs entscheiden. Einerseits ist das der Album Rausschmeißer. Der hört auf den Titel The Tragedy of Being Late. Letzten Endes das Rennen gemacht hat aber der Album Opener. Und der hört auf den Namen The Sickening. Das ist ein Song, der sich sehr schön und langsam aufbaut. Dauert in Summe knapp sechs Minuten. Ein akustischer, zurückhaltender Beginn. Und ja, das geht hinten raus schon richtig gut ab. Ja, The Sickening. Von Godsnake von ihrem Album Eye for an Eye. Klar, mein Album des Monats Mai. Der Juni. Meine Güte, was da alles so veröffentlicht worden ist. Viele bekannte Bands, viele große Bands, viele alte Helden waren auch wieder dabei. Die Liste ist echt lang. Da waren dabei Avenged Sevenfold, Die Foo Fighters, Extreme, Chakra, Billy Talent, Motor Psycho, Queens of the Stone Age, Jack Panzer. Meine Güte. Auch Virgin Steel. Aber dazu habe ich schon genug gesagt an anderer Stelle. Ist natürlich mein Album des Monats geworden. Äh, nee, Moment, da war doch, nee. Jetzt habe ich mich, nee. Ach, egal. <lacht> Wer die andere Folge gehört hat, weiß, das war jetzt eher ein Scherz. Natürlich ist Virgin Steel nicht äh, mein Album des Monats geworden. Eher so im, im Gegenteil. Auch wenn ich mir eigentlich immer vorgenommen habe, nicht sowas äh, zu machen, wie es im Rockart oder Metalhammer üblich ist. ne Sowas wie die Arschbombe des Monats. Aber hier möchte ich schon nochmal erwähnen, das war schon echt nicht so schön. Aber bei all diesen Sachen, die ich jetzt eben schon so genannt habe, bei all diesen Bands, was ist denn dann da noch veröffentlicht worden, was mein Album des Monats war? Ja, das ist relativ spät erschienen, am 30.06. Somit ja letzte Gelegenheit, um überhaupt Album des Monats Juni zu werden. Und hier ist jetzt von meiner Seite schwer Fanboy-Alarm angesagt. Es geht um Schattenmann und um ihr Album Dia de Muertos. Mein Album des Monats ist genau das geworden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt Leute gibt, die kopfschüttelnd da sitzen und sich denken, das kann jetzt echt nicht dein Ernst sein. Schattenmann. Ja, verdammt, ich finde Schattenmann geil und ich stehe auch dazu. Und ich sehe das jetzt nicht so, dass man, wenn man Metal hört oder Power Metal oder auch Progressive Metal, dass man dann diese Art von Musik nicht cool finden kann. Wie gesagt, ich bin da äh, Fanboy. Fanboy-Alarm ist hier schwer angesagt. Schattenmann begleiten mich schon sehr lange seit ihrem ersten Album. Okay, jetzt kann man sagen, sehr lange, das ist von 2018. Ja, aber diese Band finde ich wirklich cool. Und auf dem neuen Album sind dann am Ende zehn Songs drauf. Das Album ist mit 35 Minuten gar nicht mal so lang. Und ich muss gestehen, im ersten Moment habe ich auch gedacht, wow, oh, das ist jetzt aber nicht viel. Und ja, was soll ich sagen? Hinterher habe ich gemerkt, es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn das Album nicht so lang ist, wenn dafür alle zehn Songs wirklich geil sind. Und das ist nach meinem Ermessen hier absolut der Fall. Schattenmann haben ja nach eigener Angabe neue deutsche Härte 2.0 gemacht und äh, mittlerweile beschreiben sie sich selbst als modernen Metal, der hier und da auch Industrial-Einflüsse aufweist. Kann man sicherlich so stehen lassen. Vielleicht kann man auch einfach sagen, es ist Rock, es ist Metal. Ich habe keine Ahnung, wie man es letzten Endes genau klassifizieren möchte. Mir gefällt es ziemlich gut. Und was auch sehr schön ist, dass Schattenmann nicht unbedingt sich darum scheren, was Leute von dem halten, was sie da machen. Denn sie scheuen sich jetzt auch nicht davor, so <lacht> Sachen zu machen, die ja mit einem Augenzwinkern vielleicht auch mal leicht in eine schlagerartige Richtung gehen. Aber natürlich, um das Ganze eher gewaltig aufs Korn zu nehmen, wie im Song Hände hoch. Ich glaube, in irgendeinem deutschen Printmagazin hieß es da, das wird ja schon fast an Mickey Krause erinnern. Kann man so sehen. Ich persönlich würde es jetzt nicht sagen. Ja, schwerer Fanboy-Alarm angesagt. Dementsprechend natürlich auch schwer, aus zehn Songs einen auszuwählen. Vor allem, wenn, wie ich, ich finde, alle zehn Songs geil sind, auch sehr clevere Texte beinhalten, die manchmal doch gar nicht so platt sind, wie sie sich im ersten Moment anhören. Wo man also durchaus auch mal genau hinhören sollte und sich so seine eigenen Gedanken dazu machen sollte. Haters keine Hate, sage ich nur. Tja. Aber ja. Die Songempfehlung von diesem Album ist der Titelsong und gleichzeitig auch der Opener des Albums, Dia de Muertos. Ich habe diesen Song von dem Moment an, als er vorab schon als Single veröffentlicht wurde, quasi in Dauerschleife gehört. Und auch jetzt, jedes Mal, wenn er läuft, macht er mir unwahrscheinlich gute Laune. Ich kenne den Text, ich liebe diese Nummer. Dia de Muertos, so heißt das Album, so heißt der Song, Schattenmann, mein Album des Monats Juni. Ja, diese Folge wird jetzt auch einen Moment länger, also die mir selbst gesteckten 15 Minuten werde ich nicht halten, beziehungsweise habe ich jetzt schon überschritten, ist ja aber auch okay, denn es gibt hier ja ein bisschen was aufzuholen. Aber wir sind ja auch schon auf der Zielgeraden angekommen, denn wir sind im Juli. Juli, ja, äh, Sommer und eigentlich sagt man ja gerne Sommerloch, auch bei Veröffentlichungen hat man manchmal das Gefühl, dass im Sommer relativ wenig veröffentlicht wird. Vielleicht vor dem Festival-Hintergrund. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich so gucke, ist da doch einiges erschienen im Juli. Eine ganze Menge Sachen. Auch echt coole Sachen. Da war zum Beispiel Alive Divided dabei. All for Metal. Naja, ist sicherlich auch was, wo man eine Folge von Leute Wir Müssen Reden drüber machen könnte. Blaise Bailey hat mal wieder ein Live-Album veröffentlicht. Auch eine sehr schöne Sache. Bloodbound. Und mit Seven Dust auch mal was ganz anderes. Aber ja... Wo wir eben schon eine deutschsprachige Band hatten, schlägt auch jetzt wieder eine deutschsprachige Band zu für das Album des Monats. Denn im Juli war es für mich Feuerschwanz. Wie auch bei Schattenmann muss man hier ganz klar sagen, oh oh, Fanboy-Alarm, gebe ich auch absolut offen zu, stehe ich zu. Feuerschwanz ist eine Band, die ich auch schon verdammt lange kenne, auch noch aus Zeiten als kaum ein anderer Mensch sich für Feuerschwanz nennenswert interessiert hat und als man sich noch Sorgen gemacht hat, ob man auf das Konzert überhaupt kommt, weil so wenig Karten verkauft wurden. Das kann man sich heutzutage eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man bedenkt, dass Feuerschwanz im letzten Jahr im Wacken auf der Hauptbühne, also auf einer der beiden großen Hauptbühnen gespielt haben. War ich übrigens auch dabei, im Gegensatz zu meinem Arbeitskollegen Sebastian, dem war das zu spät. An dieser Stelle Grüße an Sebastian, falls du das hörst. Ich werde es ja merken. Sorry, dass ich dich in die Pfanne gehauen habe. Die, die Leute kennen dich ja alle nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Zu seiner Verteidigung, das war auch verdammt spät. Das war irgendwann zwischen ein und halb drei. Also in der Nacht. Dass man so um 3 Uhr oder so im Zelt war zum Schlafen. Ich verstehe, wenn man dann sagt, nee, sorry, das schaffe ich ganz einfach nicht. Aber zurück zum Thema. Feuerschwanz. Ja, das neue Album heißt Fegefeuer. Und... Ich finde es unwahrscheinlich faszinierend, wie Feuerschwanz sich entwickelt und ein Stück weit auch gemausert haben. Also ganz zu Beginn war das ja Klamauk. Das ist ja auch ganz klar immer die Intention dieser Band gewesen. Man wollte die mittelalter etwas aufs Korn nehmen. Genau vor dem Hintergrund, dass, also ähnlich wie vielleicht auch manchmal die Power-Metal-Szene, Leute das ja alles viel zu ernst nehmen und viel zu eng alles sehen. Man kann sicherlich vortrefflich jetzt darüber streiten, ob man dann von Schandmaul den Song Herren der Winde nehmen muss und einen Text darauf machen muss, der irgendwie darauf basiert, dass man ja so viel Bohnen oder so gegessen hat und darum die ganze Zeit blähen muss. Ja, okay, ich verstehe, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, das das möchte ich nicht hören, das muss ich mir auch nicht antun. Ist ja auch völlig okay. Ist aber auch schon lange her. Und Feuerschwanz haben echt eine fulminante Entwicklung dahingelegt. Die präsentieren heute einen recht harten Sound. Schon sehr metallisch hier und da, immer noch mit ihren Folk Einflüssen, die sie da super einweben. Und ja, Fegefeuer ist stellenweise erstaunlich unklamaukig. Das ist ja eine Entwicklung, die Feuerschwanz schon etwas länger durchgemacht haben. Und ja, hier gibt es sogar, würde ich sagen, gar nicht mal so viele Songs, die wirklich diesen Witz- und Spaß-Effekt mit sich bringen. Jetzt muss jeder wissen, oh, ist das jetzt scheiße oder ist das jetzt gut? Mir persönlich ist das jetzt egal, ob das ein Spaßtext ist oder ein ernst gemeinter Text, solange es in Summe gut ins Ohr geht und das funktioniert hier auch wieder mal hervorragend. Ähnlich wie das Schattenmann-Album ist es auch nicht besonders lang, also geht mit unter 40 Minuten über die Ziellinie. Aber auch hier gilt, hey, wenn die Songs dafür in Summe alle cool sind, was soll ich mit einem Album, wo am Ende noch fünf Songs mehr drauf sind und ich öfter mal die Skip-Taste drücken möchte? Songempfehlung bei Feuerschwanz, ja... Jetzt habe ich gesagt, so viel Klamauk gibt es da eigentlich gar nicht. Aber ein Song ist Klamauk in Feuerschwanz Reinkultur. Der heißt Berserker Mode. Mega Nummer. Ultra lustig mit einem Text. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das muss man ganz einfach gehört haben. Es ist Quatsch, aber es ist irgendwie auch cleverer Quatsch. Und ja, <lacht> man sollte manche Dinge eben nicht so ernst nehmen. Und das funktioniert hier wunderbar. Und Wahnsinn. Da sind wir wirklich dann schon im August angekommen. Und ich möchte an dieser Stelle mit einer Regel brechen, die ich mir eigentlich selbst aufgelegt habe. Ich müsste euch das jetzt ja eigentlich noch nicht mal erzählen, aber der Fairness halber mache ich das. Ich habe für mich beschlossen, es geht um neue Studioalben beim Album des Monats. Niemals kann, darf oder soll ein Live-Album Album des Monats werden. Und darum ist es das auch nicht. Aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle erwähnen und auch einen Song in die Songempfehlung packen. Es geht um The Prophecy 23. Die machen nach eigener Angabe Fresh Metal. Also nicht Thrash, Fresh. Das ist letzten Endes ja eine ziemlich wüste Mischung mit Thrash Metal dann, Punk, ein bisschen Hardcore. Ja, kann man nur sehr schwer in Worte fassen. Ja, und die haben eben ein Live-Album veröffentlicht. Live at Summer Breeze. Da sind sie im letzten Jahr aufgetreten und haben diesen Mitschnitt eben jetzt unters Volk gebracht. Ist äh, auch gar nicht so lang, mit etwas über 40 Minuten. Ist das halt ein klassischer Festival-Slot, wenn man nicht gerade einer der Co-Headliner oder so ist. Und die Band kommt da einfach unwahrscheinlich sympathisch rüber in ihrer ganzen Attitüde. Und ich weiß nicht, das wirkt alles so ehrlich, auch wenn man sich dann mehrfach äh, bedankt nach dem Motto, wir sind nur eine kleine Band auf dem Riesenfestival. Danke, dass ihr hier seid. Und es wirkt wirklich total ehrlich und ja, ich habe es den Leuten echt abgekauft und mir hat dieses Album verdammt viel Spaß gemacht. Darum außer der Reihe so quasi ein halbes Album des Monats. Das ist eben The Prophecy 23, Live at Summer Breeze und hört mal in den Song No Deep Talks, Just Drinks in der Live-Version rein. Packe ich in die Playlist, ist eine sehr witzige Nummer, punkige Attitüde. Textlich, ja. <lacht> naja, worum kann es schon gehen bei No Deep Talks, Just Drinks. Ja, macht euch mal selbst ein Bild davon. Tja, ansonsten, was gab es noch in diesem Monat? Eine ganze Menge eigentlich. Alte Helden haben da wieder zugeschlagen, gemäß dem Fall, dass man Skin Red, wenn man Metaller ist, als alte Helden bezeichnen darf. Megaherz, uh, auch ganz böse Sache. Neue deutsche Härte, uh, Ramstein-Klone oder so, da... Auch neu am Start, Oblivion Protocol, machen wir bestimmt mal eine separate Folge drüber. Mit einer neuen Rubrik, die dann so heißt, kennt ihr eigentlich. Aber dazu später mehr. Und nicht an dieser Stelle. Und auch die Warmen haben sich zurückgemeldet. Und ja, die klingen jetzt mittlerweile wie Schnellen auf Bodom. Kann man cool finden, auch nicht. Naja, muss ja jeder letzten Endes selbst wissen. Was gab es noch? Udo oder Udo? Ist auch wieder am Start. Ich weiß gar nicht, wie dieser Mann es überhaupt noch schafft zu singen, so alt wie der mittlerweile ist. Das meine ich jetzt nicht abwertend oder so. Also Respekt an Udo, dass er das noch schafft. Und auch The Unity haben ein neues Album rausgehauen, The Hellish Joyride. Aber all das, nein, nicht Album des Monats. Das Album des Monats August kommt von einem Künstler, der länger im Geschäft ist, als ich alt bin. Je nachdem, in welcher Altersklasse ihr jetzt seid, sagt ihr wahrscheinlich, Markus, das kann gar nicht sein. Kein Mensch kann länger Musik machen, als du alt bist. Also ich bin 42 jetzt gerade und doch, das funktioniert. Der ist wirklich wesentlich länger als ich dabei. Die Rede ist von Alice Cooper. Alice Cooper hat ein neues Album veröffentlicht und das hieß Road. Und wow, also ich kann echt nur sagen, es hat mir Respekt abgenötigt, dass dieser Mann in seinem Alter sowas noch abliefern kann. Der ist so altersmäßig auf einer Ebene mit meiner Mutter. Und ich... Ich kann echt nur sagen, Respekt, dass der Mann noch singen kann, dass er auch noch live auftritt. Es ist einfach unglaublich. Und er schafft es auch immer noch, Alben rauszubringen, die einfach Spaß machen. Spaß jetzt nicht im Sinne von, das ist klamaukiger Kram. Das ist Musik, die hörst du dir an. Und wenn du im Auto sitzt, möchtest du einfach ein bisschen aufs Gaspedal treten, weil es einfach rockt. Und das macht diese Scheibe verdammt gut. Und Alice Cooper bietet auch, wie ich finde, so einen guten Querschnitt durch seinen eigenen Backkatalog. Also da sind Sachen bei, die auch gut in die 70er gepasst hätten. Genauso gut aber auch Sachen, die in die 80er passen würden. Und er bleibt sich selbst dabei aber absolut treu. Er versucht nicht, sich irgendwie jetzt an den modernen Zeitgeist gerade anzubiedern. Keine Ahnung, wird glaube ich auch sehr komisch klingen, wenn er jetzt so Powerwolf-artige Songs machen würde oder Metalcore, keine Ahnung. Ja, Alice Cooper und Road, viele coole Songs drauf, viele sehr Rock'n'Roll-lastige Songs, die wirklich gut ins Ohr gehen und ja, die beim Autofahren verdammt viel Spaß machen. Und was nimmt man jetzt als Songempfehlung? Der Song, der mir sofort im Ohr hängen geblieben ist, weil er eben ein wenig aus dem sonstigen Rahmen rausfällt, möchte ich an dieser Stelle empfehlen. 100 Miles ist relativ spät auf dem Album und verbreitet eine sehr düstere Stimmung. Hat mir so richtig gut gefallen weil Alice Cooper kann halt sehr viele Facetten zeigen und auch diese, diese düstere Atmosphäre, also nicht umsonst hat man ihn ja früher den Meister des Shockrock genannt, die bedient er hier verdammt gut. Ja, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich würde mal denken, das ist dann so in Summe jetzt von der Spielzeit eine Doppelfolge. <lacht> kann ich aber ganz gut mitleben. Und ja, ihr dürft gerne Kontakt zu mir aufnehmen. In den Show Notes ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt die ich hier auch gerne mal in den Äther Metal Markus in einem Wort at gmx.de Und wenn jetzt irgendjemand wirklich sagt, Markus in einem Wort, ihr habt schon genau verstanden, was ich meine. Weil wer jetzt noch in einem Wort vor das at gmx.de hinschreibt, der wird von mir hier, weiß ich nicht, Ohrlasche oder so. <lacht> ihr wisst genau, was ich meine. Ja. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Und Party like a Viking.